1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
0: ，我是跨领域专栏作家汪伟轩 Vivi
1: 。我们今天挑了一篇专文哦，是百分之百的这个科技人文的文章了哈、哦嗯。那请原谅这个文章比较长哈、哦，会花大家比较多的那个时间。那是来自于这个《天下》杂志，它的标题叫做。不会写程式等于没前途，哈、哦！微软的总裁说，想升迁应向文主人学习。天哪、啊，文主任要出头天，天哪、啊！对，我們文主啊，社会系的啊，这个传播系的啊，出头的，对不对？没错。那他文章很长了，我们只能截录部分。我们觉得跟科技人文比较相关的哈、哦。开头他说哦，近年啊、哦，全球科技业最大的惊奇之一，就是微软的重返荣耀嘛，哈、哦。打从2014年开始，纳德拉接任执行长以来，哈，微软的股价一路的创新高了，哈，至今已经涨了超过两倍啊，好可怕好、哦，是不是？与亚马逊、Google、苹果并列有望冲破一兆美元市值纪录的四大科技龙头，哈，这个微软呢、啊，过去十多年呢、啊，错过了网络搜寻、移动互联网等重要科技的商机。一度被视为是一个过气的公司了，这么惨？哦、对,对对对，我们过去的节目经常在谈到这一点嘛，哈、哦。那但是啊，在最新一波风起云涌的这个人工智慧云端大浪，却一跃成为领航者，而且啊，在升任法务长的这个史密斯的领导下，微软啊竟然大声疾呼哦，呼吁政府保护隐私，为人工智慧订立使用准则。他说：“哦，这是令人非常惊奇的事情哦。
0: ”是，那他们的法务长史密斯他以重视隐私权著称哦。还有一个代表性的一战，就是微软在二零一六年控告了美国联邦政府违宪，是主张政府检视微软客户的电邮跟电子资料时，微软是有权通知客户的，他的邮件正在被政府检视。那二十年前如日中天的微软，被美国政府提起了反垄断的调查。微软创办人当时四十二岁的执行长比尔盖茨到美国参议院作证时，姿态极高、哦。根据当时《纽约时报》的记载，他像在教训一群不够聪明的人。哦、比尔盖茨在听证会上大声疾呼，要美国政府不要扯微软后腿，科技业没有问题，不需要修理了。
1: 接着就是《天下》杂志采访这个史密斯嘛，问到的是关于官司跟这个教训这个方面的议题了。记者问啊，微软过去的形象不太好一度还被封为科技业的一个邪恶帝国
0: 。
1: 但是现在的这个微软形象却焕然一新了、啊，为什么会有这样子的改变呢？这个史密斯答说，第一个是我们从过去啊自己的错误中学到的沉重的教训第二部分是来自于这个纳德拉当上执行长之后带给公司的改变嘛，哈，他让公司转向是一种成长心态，所谓的这个 growth mindset 这样子的一个文化了。也就是说，不能再假设我们什么都知道哦，我们必须要有兴趣学任何事
0: 。是，那,天那《天下杂志》它第二个 topic 是关于科技与伦理哦，是，它就提问啦，哎、欸，微软一直在呼吁政府社会需要规范人工智慧，这点很特别哦。过去都是政府或是社会施压，企业才会被动的去规范这些新科技。那为什么这次竟然是企业走在前头？那史密斯的回答，他是说：打个比方，我们不希望还没有找到正确的方向之前，就让马儿离开马厩。嗯，现在讨论道德伦理问题是非常适当的时机。AI 引发非常复杂的社会问题，几乎每一个人类社会讨论过的伦理问题都会在电脑上发生、哦、嗯，那如果说你等到问题出现了才去行动，就有点像是等马跑出了马厩一样，就比较难再把这些马赶回去
1: 了。是。接着记者问哦，最近欧盟的新个资法叫做 GDPR 一般资料保护规则，引起了非常大的骚动嘛，对不对？那《天下》杂志在中国采访当地 AI 的新创始、哦，哈，他们却都认为对隐私权的过度保护会减弱欧美在 AI 领域的竞争力哈、哦。那中国将成为最后的赢家。所以啊，当微软要科技啊，遵循道德，但是有些人不管这么多啊，他可能暗指中国了，哈，他可能会超越你呀、啊<笑>，那你怎么办呢
0: ？那他的回答是：第一个。曾经有一段时间，科技人都认为科技演化是难以避免的，会走到某个方向是，而且呢，大家都应该乖乖的接受这一切、嗯。但是这样的想法并不代表微软的立场。是在二十世纪的时候啊，科技的进步让汽车的速度越来越快，但是社会仍然必须决定：哎，我们在汽车上要不要装安全带？是，要不要装安全气囊？要不要更省油？等等。当然，汽车公司也可以说：“哎呀，大家该接受吧。汽车呢，就是会更快、更耗油、更多人死于车祸，大家要习惯。嗯”但是社会其实并不接受这样的说法嘛。是。那史密斯认为，类似的准则也适用于今日，每个社会都该决定科技怎样演进，决定权呢是在社会手上，因为科技是用来服务社会的。
1: 说得非常好，是不是？嗯，也是我们苏伟趋势这样子读节目一直以来做标榜的，对不对？科技用人文来检视这个科技了，哈，没错、哦。那第二点呢、哦？这个史密斯说，隐私啊是非常有趣的话题了。欧洲人的确很担心你刚刚所说的，记者刚刚所说的，保护隐私会不会让他们的这个输掉 AI 的竞赛啊？他说这是有科学的根据，不是随便说说。因为更多的资料量的确会让 AI 发展得更快，但是如果某些地方的公司对影视权毫不在意，他们会遇到另外一种问题是什么呢？他们会发现，在某些地方你可以收集到很多的资料，但是在世界的其他地方不那么容易收集资料，哈，像是欧洲这样子。但是你很难想象，一个科技公司如果没有欧洲消费者的信赖，要如何成为全球性的科技公司呢？对不对？而要赢得这个欧洲消费者的信赖，他们必须遵守欧洲的隐私标准了
0: 、啊。没错，那他第三点他是说啦，以保护隐私为例，道德伦理问题，可能有个科技是解方哦。哦，哎、欸，很特别的论点，欸他说：“保护隐私领域是终极目标嘛？是，并不是不让人们使用资料，而是确认使用资料的时候呢，人们的隐私也是受到妥善保护的。是。那他们微软在亚洲研究院的一个创新呢，可以让个人资讯仍保持加密的同时，使用 AI 资料模型来运算这些资料。哦。那这个记者就进一步问了，哎、欸。”也就是说，道德伦理的限制有时候反而会让科技公司发展出更好的科技喽。法务长史密斯他觉得可以，他觉得我们不应该永远都忍受一种看法，就是科技永远只有单一发展的方向
1: 。是我越来越喜欢这位史密斯的解释。<笑>是。那接着就是天下问这个谈未来的需要的人才是什么？哦的记者说：“你的书啊、哦，这个史密斯的书叫《运算未来》嘛，这个里面有一段话很有意思。他说，人文组的应该向这个工程师学习，工程师应该向人文组的学习了哈、哦。我们的人文组的这个尾巴是可以翘起来一下了，对不对？前一段我们可以理解嘛，因为现在很多非工程师背景的人都在学这个软体，但是为什么工程师该向人文学习？这什么意思啊？”史密斯回答说：“我最近听到一段很有趣的话，一位工程师的学位可以让你得到第一个职位，但是人文科技领域的一个造诣可以造就你的第一次升职。哇<笑>，这个很重要，对不对？哦、他好会讲啊、哦！这意思是说啊、哦，你因为技术背景被录用，但是要更上层楼是，因为你有决策的能力，有领导他人或是团队的能力，有生产创意的能力。他说：我想哦，在今日的世界哦。”我们有点太急着把人类归于懂工程或是懂人文的，而事实上，最成功的在组织里头爬得最快、做的决策影响最多的人，常常是跨领域的新型人才，尤其是在我们所处的 AI 时代
0: 是，那延续这样的话题啊，记者又提问：那为什么跨领域的人才在 AI 的时代更重要？法务长史密斯就回答了：想想我们今天对电脑的要求。我们会希望电脑可以跟人类一样思考，希望电脑了解语义、辨识视觉特征等。我们甚至要求电脑做越来越多过去只有人类可以做的决策。因此呢，我们必须在电脑系统注入更多对人文价值的理解，而不是只有电脑科学领域带给他们一连串的一跟零
1: 。是非常棒的文章，对不对？是非常棒的观点。其实我们在两三个月前早就说，为什么我们看出微软这家公司未来是最有希望的、嗯？哦，大家可以回去听啊，我们花了非常多集来讨论这样子，为什么对不对？其实不是
0: 两三个月前，其实去年我们就在讨论微软、哦、是是是我们曾经有做一个比较系列的单集是是，就是几大科技巨擘啊，哪些人未来比较有机会可以一枝独秀？
1: 是。是我们简单来讲，就是发掘今日科技的困境，就是没有科技人文我们讲白一点，就是这样。是。那微软它的举措就是很有科技人文这样子。哎，今天这一边果然证明了，对不对？他们公司的文化开始在改变，它更有科技人文。我们觉得这样子的公司才是未来一定会出头的。是。可能未来不会是苹果，不会是 Amazon， 不会是 Facebook 这样子的公司，可能是更具有这个科技人文温度这样子的公司会胜出，对不对？大家有兴趣的话，赶快回去听听看。我没有分析非常多的一些方法了哈，是大家可以参考
0: 。可是我觉得现在微软是领头羊，可是其他科技巨擘其实有发现这件事情。因为前一阵子也有一些科技新闻有说了、哦，不管是 Amazon 或是 Apple， 它开始雇佣一些人权领域、人类学、社会学，是各式各样研究人文的这些学者跟专家们进驻到科技公司。我在想他们可能也是有发现到说，嗯。我们好像纯走科技，走到后面会变得有一点辛苦，因为科技以现在的技术或者是人才来说，其实极限可能就在那里。是，那我们需要更多的想象力。有的时候产品不是很 fancy， 是，它需要有一些人文的
1: 温度。你说的很好。那最终我想讲的是，大家要学理。不要看表面，对不对？嗯，你不要看微软只是因为走到 Chat GPT 这件事情，是，然后现在重新变成是一个霸主的那个地位。你要看到人家这个科技人文的转型、啊、不是一窝蜂跟着做这个所谓的 Chat GPT， 你就会像他这样嘛，对不对？没错，我觉得他们根深蒂固的精神就是看到了科技人文，这个才是其中的最重要的那个部分了、啊。我个人认为是这样子了哈，是不要一窝蜂的全部都去抄这个 AI Chat GPT 啊。我觉得你不会像他这么的成功，我的感觉是这样子。嗯，好，以上内容播到这边告一段落。我是 K 大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家文轩 Vivi，
1: 我们下回见喽，拜拜。